Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag skulle aldrig gå in på flashback. Herregud, det är ju som att kasta sig ner med huvudet före i en bajstunna. Varför skulle man göra det? Värvet. 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 Hej, det här är Kristoffer Triumf. Välkommen till Värvet, avsnitt 198. Idag, den 19 oktober 2015, har jag ett sånt där avsnitt som jag själv är väldigt förtjust i att dela med mig av. Ett sånt avsnitt där en person som man kanske inte har så där fruktansvärt bra koll på visar sig ha en massa härliga sidor. Och jag är inte ens säker på att du som lyssnar alltså känner till att Tildare Paula Eby har skrivit en bok. Eller två. Hon skrev en för några år sedan om moderna familjer. Men en som kom ut helt nyligen. Och den ska vi prata mycket om om en liten stund. 
Annars känner man sedan typ 20 år tillbaka igen till det från TV4 där hon har gjort otroligt många olika program. Från något slags direkt sent ungdomsmagasin som du för övrigt kan se ett klipp från om du kollar med Acast-appen. På 90-talet till spårlöst, nära fjärran, massa galor och så programmen där de fortfarande syns. Nyhetsmorgon och hela Sverige bakar. Och när jag var i tv-branschen för sist där tre år sedan senast så var hela Sverige bakar ett sånt där otroligt fenomen. Alla ville göra ett sånt program för det hade fantastiska tittarsiffror trots att det gick på lite okända sjuan. Och nu för tiden så gör väl alla ett sånt program. Det är väldigt mycket bakning på tv. Och jag tror kanske inte det hade gått så bra utan en så härlig och karismatisk programledare som Tildera Paula. När jag funderar på vad det är som gör att hon är så populär och hon har till exempel blivit utsedd till Sveriges bästa programledare så funderar jag på ifall det inte är så att hon har väldigt nära till känslorna. Alltså hon är karismatisk men också liksom... Ah, jag kan inte säga det på något bättre sätt än nära till sina känslor. Och eh, det tror jag är en väldigt stor fördel ifall man ska lyckas med tv. Ja, vad vet jag. Jag är ju bara en simpel poddare. Men nu kör vi bara från ateljén i Vällingby till dig Paula Eby. Jag behöver dig närmare micken, om det går. Det går. Jag kan prata till exempel här. Kan mm. jag berätta för dig att i morse när jag gick upp så ringde klockan klockan 0300 mm. och då vaknade jag med ett skratt, vilket ju var fruktansvärt härligt faktiskt. Och ganska konstigt med tanke på att klockan var tre. Vet du vad du skrattar åt? Ja, jag vet det. Det var att eh, jag kom att tänka på att dagen innan under sändning så hade Peter Gider åkat säga <laughs> vad jag tänker på det så börjar jag garva. Han råkade säga slamp. Två gånger på raken. Och vi hade lite tidsbrist. Så han hade liksom inte tid på sig att förklara vad det var han menade. Så han, han sa bara så här. Och alldeles strax. Slamp. Och sen så insåg han att nej men jag sa fel. Och så tittade han på mig. Och så tittade han på, in i, rut, i kameran. Och så sa han slamp. <laughs> Ännu tydligare. Och sen så insåg han att nu är tiden slut. Så han han bara ser lite olycklig ut innan de klippte oss. <laughs> och det var ju fruktansvärt roligt. För han skulle säga svamp. Men det gjorde han ju inte. Nej, och, nej. och det har liksom kommit tillbaka till mig då och då sedan dess. Och varje gång så jag börjat skratta. Mm. Och det kom där på natten. Jag förstår. Det finns ju ganska många människor, eller så jävla många är ni ju inte. Men ni är ett gäng som jobbar så sjukt tidigt med morgonradio och morgon-tv. Så där. Ja. Det är väl extra vidrigt då om man är morgon-tv-människa. För då måste du sminka så grejer. Ja. En vanlig, alltså om man åker in... Då har jag förstått att de här... Som gör morgonshowerna i, I radio. Mm. Alltså gry och sådär. De förbandar ju första halvtimmen. Ja, jag vet. Jag har också hört det. Du ser lite så sur ut. Nej, men jag tycker... Du bara... Som om det vore fusk lite grann. Men det är det ju. Ja, fast jag tänker så här. Om det skulle hända någonting som är liksom... Oj, nu liksom är det något speciellt som har hänt under natten eller under kvällen... Då tänker jag att de, då skulle de ju nog åka in. Tror du mm. inte det? Att då, då får man ju ringa upp programledarna och säga att hörni, det är inte läge att f- sända ut det förbandade halvtimmen utan ni får komma in och köra för det är sånt skarpt läge. Ja, exakt, ja, det är 9-11. Eller 12-11 då. Nej, det är fel. 9-12, så ska det vara. <laughs> Nej, nu fick jag till det. Jag antar att Adam och Gry behövde inte bry sig så mycket om Den 11 september, men den 12 var det väl? Alltså, inte, eller ja, vad du vet tänkte, jag. Du, oj, oh, men vad gud vad du krånglade till Ja, det, det var kanske dumt. Ja. Ja, för 9-11, det var ju på eftermiddagen, det kommer jag ihåg mycket väl. Ja, jag med. 
Ja fy fan, mm. vad, vad gjorde du? Jag var på Titan Television och jobbade och jag hade min nyfödda andra bebis. Och jag vet att jag la honom på en kudde på skrivbordet så att jag jobbade och så här höll på och jollrade med honom samtidigt. Och jag var så himla, alltså han är född i slutet på juli. Så att det här var ju liksom augusti, september. Ja, han var ju då två månader, inte ens det. Så jag var ganska så här hormonstinn och liksom ja, men så här amningsdum, eller vad man ska säga. Så att eh, när det där började liksom hända, då började alla samlas runt eh, tv-apparaten. Och alla bara, Hah! och jag kunde liksom inte ta in det. Förstår jag, jag menar, jag var så här, alltså som om det inte var sant. Jag liksom, för jag kände inte... Det var för overkligt och jag var för inne i min geggamoja, min så bebisgeggamoja för att kunna ta in det överhuvudtaget. Liksom. Jag var mer så här, ja fast nu måste jag nog bli klar för snart ska jag amma. Alltså jag var helt... Ja. Men det låter ju ändå lite skönt. Alltså jag tänker mig att, för du är född 72 va? Precis. Jag tänker mig att du var då 13 någonting typ när Palme dog. Jag kommer mer ihåg känslan och morgonen och tiden efter en exakt hur gammal jag var men det borde man ju kunna räkna ut 82, 83, 84, 85, 86 jag var 13 år mm. som du hade full koll på påläst <gör> nej men det kändes inte så mycket det var väldigt abstrakt för mig men 9-11 då trodde jag världen skulle gå under alltså då var jag helt säker på att nu är det fan kört 9-11 var ju fruktansvärt när man väl förstod vad det var som hände men det var ju så overkligt också det var ju lite grann som om någon hade sänt ut en låtsasfilm eller liksom en dramafilm en, en spelfilm och sen så man visste ju liksom när det hände så var det så här, men vad då är det på riktigt? Händer det nu? Alltså det var liksom, jag kunde inte riktigt ta in det. Och när de sa så här, det här är live, det kändes ändå inte. För det var för overkligt liksom. Med när Olof Palme, den morgonen när vi fick beskedet att Olof Palme hade dött, då, då tror jag var, alltså jag hamnade i någon slags chocktillstånd. Det var ju som om, alltså allting förändrades. Luften förändrades ju. Ja, visst. Mm. Fast det konstigaste var att jag trodde ett tag att det var min pappa som hade mördat honom. Det var jättekonstigt. Ja, men lustigt att säga det. För att jag skämtade med min mamma om att det var min styrfar som hade gjort det. Mm. Och det var liksom så fruktansvärt olämpligt, lät hon mig förstå. Så gör man inte. Men varför tror du att vi gick dit? Alltså det var ju konstigt. Varför tror du att både du och jag reagerade med att försöka hitta mördaren i vår omedelbara närhet? Jättekonstigt. Eller var vår värld så begränsad och liten att vi inte kunde se förbi våra närmsta? Vi liksom? kände inte så många andra kanske. <laughs> Nej. Nej. Jag kommer också ihåg att det var något snack om en grön eller blå jacka. Och det var så här, skämtade jag liksom om det. För ja. det hade Ingemar också. Ja. Det var jätteolämpligt. Jag känner det nu. Jag får en liten skamskönning ändå. Ja. Men du har inga skuldkänslor gentemot din pappa. Nej, nej, inte jag tyck- nej, inte för- nej, jag tycker att det var ganska ro- eller så lustigt liksom, att jag tänkte så. Det var ju konstigt. Men jag tyckte det var så konstigt för han. Min pappa bodde ju inte i Sverige. Så att, att han var i Sverige just precis när det hände. Nu ska man ju säga att min pappa blev ju sen inbjuden till själva begravningen. Och han är ju själv en, en vänsterpolitiker. Och, ja, det, var ju, det var ju ingenting som stämde. Liksom. Men jag vet inte, det var någonting med att han var, råkade vara här precis när det hände. Och lite sånt där som gjorde att jag bara... Ja, men det kanske. Ja. Det var inte så att jag ringde polisen och tipsade. Nej, det, det var väl lika bra att du inte gjorde det. Ja. <laughs> Där gick liksom gränsen. Men du, du har ju ändå jobbat väldigt länge nu. Hur är det? Har du liksom... Men Estonia till exempel, jobbade du då? Oh. Det är också en sån här fruktansvärt minne. 
den morgonen när man vaknade till nyheten om att Estonia hade sjunkit. Och det, där har jag också en, liksom en personlig förlust. Så det, var ju, det minns jag ju som, bara jag pratar om det så får jag som stickningar i hela kroppen. Jag pluggade då, jag gick journalistlinjen. Okej, okay. mm. mm. Ja, ja, det var inte det jag tänkte att vi skulle snacka om nationella trauman, men nu blev det så. Vill du hosta? Rapa? Rapa, mm. ja, men det är, Tack, men det är över nu. Ja, men jag kommer direkt från gymmet nästan. Jag har... Ja, men gud vad bra. Good for you. Tack. Ja, i morse när jag köpte mitt kaffe på väg till jobbet. Ibland så är folk lite onyktra när de är där eftersom de är på väg hem och jag är på väg till jobbet. Och så var det en kille som bara, han stod där och surrade vid kassan. Och plötsligt så bara lägger han av jordens rap. Alltså du vet så här riktigt äcklig, hög, stor. Varpå jag liksom studsar till och säger oj. Och vet du vad han svarar? Ja, varsågod. Ja. Är inte det sjukt ja, det var, äckligt? Ja, det var det. Alltså liksom halva hans maginnehåll i luftform kändes ju inte som att... Nej, det var ju onödigt att dela med sig av det, tänkte jag. Men nu ska du lämna din man för honom, i alla fall. Nej, <laughs> nej, jag lämnar inte min man för någon eller något i hela världen. Det var fint. Någonsin. Gud vad härligt. Mm. Jo, jag brukar börja mina intervjuer nu för tiden med att fråga hur min gäst mår. För jag tycker det är elegant med sådana frågor som man inte kan googla sig till. Och det är väldigt svårgooglat, dagsformen. Hur mår du? Jag är oerhört lycklig. Är du? Mm. Vad härligt. Mm. Idag på jobbet när jag var på Nyhetsmorgon under sändning eller det var ju tack och lov under en reklampaus så gick jag bara omkring och sa jag är så jävla lycklig. Jag är så jävla lycklig. Fan vad lycklig jag är. Det är en ganska skön känsla. Det är klart. Mm. Vad härligt. Är det för att du, är liksom, du har en bok ute och det går bra på jobbet eller? Nej, men alltså, för det första så är jag en ganska optimistisk och positiv människa överlag. Jag är så här lite positivhållarapa som Rickard Olsson skulle ha sagt. Eller, eller så här provocerande glad, kanske några skulle säga. Men jag är, jag är sån. Jag tycker att det är mycket roligare att vara glad än att vara ledsen. Så att kan jag välja så är jag hellre glad. Och sen så är jag väldigt... Jag har en egenskap som jag tycker är bra. Och det är att jag är tacksam. Jag är så tacksam för saker och ting som man kanske i vardagen tar för givet. Jag är så tacksam över att jag har en man som jag älskar och som, som jag tycker är en grym människa. Och jag är så tacksam över att barnen mår bra. Och, och jag är så tacksam över att jag har ett jobb där jag minst en gång varje dag får liksom skratta så att jag gråter. Så jag är så tacksam över alla människor jag får möta i mitt jobb. Och jag är oerhört tacksam och kanske lite lättad också över att min bok är ute. Att jag var ju så otroligt nervös för att ge ut den. Och den kändes så himla personlig. Så att nu har jag gett ut den. Det var pirrigt. Och sen så har jag fått, börjat få reaktioner på den. Och de är härliga och starka och mänskliga. Så att jag går omkring och är så tacksam och glad. Liksom. Vad fint. Ja, för imorgon kanske jag vaknar och typ gråter. Det är ju inte så att jag går omkring i ett konstant superläge. Ibland så ligger jag och kravlar lite grann i sängen. Så här, du vet, i fosterställning. Man bara ligger och ytandas och pustar. För att få luft liksom. Men, eh, för att du har ångest när du vaknar? Ja, nej, men alltså, det kan ju vara att det inte alls känns så imorgon. Och då har jag ångest istället. Men då brukar jag, då brukar jag fokusera på det. Och så brukar jag ha det fullt ut. Liksom. Och så lever man ut den känslan tills den är klar. Och sen så kan man gå på igen. Vilket eh, sunt förhållande till ångest. Men jag hade ju Amanda Solman här som pratade om att hon eh, tränade på att härleda sin ångest. Mm-hmm. Och det kan jag känna så här, jag har väldigt långt till det. Jag har ingen, för det mesta ingen aning mm-hmm. vad ångesten kommer ifrån. Vet du alltid? 
Jag tror nog att du också egentligen vet innerst inne. Tror du? Ja, det tror jag. Jag tror att det handlar mer om att du i så fall inte vill riktigt gå dit. Därför att det är ju lite som att, 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 liksom, att konfrontera sin ångest är ju lite grann som att sticka in fingret i ett öppet köttsår. Liksom. Det gör ju ännu mer ont när du tittar ångesten i ögonen. Men det är ju också ett snabbare sätt till läkning, tror jag. Det är ju bättre om du vet vad du har ångest för så att du kan liksom fokusera på att försöka mildra det än att du bara går omkring och är så här, har lite ångest. Du liksom bara duschar ur dig ångest hit och dit. Liksom. Då är det nästan bättre att så här, möta ångesten för vad den är. Liksom. Oftast så är det ju kanske inte så allvarliga saker, tyvärr. Men har man ångest för att man verkligen har en anledning om man har en sorg som är på riktigt eller så, då är det ju en sak. Men ibland går man ju omkring och skvätter ångest bara över små saker. Och det kan jag tycka är slöseri på tid. Liksom. Mm. Ja, intressant. Jag hoppas att du har rätt. Då kanske det är liksom... Alltså jag kanske inte möter min ångest. Grejen är den att jag, t- jag kan tänka mig det här är bara en, en... Jag vet inte hur din bakgrund ser ut. Om det är något trauma från barndomen som liksom ibland råkar pysa ut lite grann. Men om det inte är det så är det ju fullt normalt att ha ångest ibland. Det vore ju skitkonstigt. Man vore ju en väldigt märklig människa om man aldrig hade ångest. Så att på ett sätt så tycker jag så här man behöver liksom inte försöka bli av med den. Utan man kan också så här dyka ner i den. Problemet blir ju snarare när man har det för ofta eller när man har det för länge. När det det liksom blir ett tillstånd när man aldrig får liksom komma upp igen ur, ur den där gropen. Men jag tycker det är helt okej okay att dyka ner i gropen ibland. Det ger liksom lite perspektiv till lyckan också på något vis. Du menar att så här, när du vaknar och har ångest, då vet du exakt. Ja, men det var ju för att ja, jag visade rumpan i tv igår. Liksom. <laughs> ja, om jag nu skulle ha, det skulle jag aldrig ha ångest för på riktigt. Ah, okay. Men om jag, jo, men ofta så vet jag det. Och det där är en typisk sån grej, till exempel att jag nu råkade visa rumpan påklädd, observera, men ändå i en alldeles för tight närbild i tv. Om jag nu skulle ha ångest över det så är det en skitlöjlig grej att ha ångest över. Men tyvärr så är vi funtade så att vi kan ha ångest över sådana jättelöjliga saker. Och oftast så beror det ju på att vi oroar oss alldeles för mycket om vad omgivningen ska tycka och tänka. Så att ibland kan jag tycka när man tar in till exempel sociala medier och sådana när man får respons som man kanske inte var beredd på. Man, är, man liksom inte hunnit skydda själen utan man vaknar på morgonen och scrollar lite och plötsligt så står det du har en ful röv i tv liksom. Ah, ah, vänta, jag har inte sett upp skyddet liksom. Mm. Då kan man få lite ångest över det. Och det menar jag är en onödig ångest. För den är ju liksom, den här rör ju från ingenting liksom. Och den tycker jag man ska så här försöka scrolla bort om mm. man kan. Jag hade en gäst för inte så länge sedan vars mamma tror jag var psykolog. Mm. Jo, men det här med att man får hundra positiva tweets en negativ så kommer man alltid ihåg den negativa. Ja. Det är något slags skyddsmekanism. För att om man går på en fest och det är hundra pers där mm. och så är 99 glada och smådansar lite på stället och sen så är det en som verkar påtända och har en kniv och dansar farligt. Mm. Då aktar man sig ju för den ja. personen. För att den utgör en fara. Och på samma sätt så är det ju med den här negativa tweeten att den säger att du passar inte in, du ska inte vara med i den här flocken, tycker mm. den. Mm. Då blir vi oroliga. Ja, och det kan jag förstå. Och det tycker jag är helt rätt och riktigt. Man ska inte... Alltså det är klart, vi är inte mer än människor, så man kan inte bara... Alltså man får ju vara väldigt tuff för att bara liksom vifta bort negativa kommentarer och sådär. Men sen har vi ju ett intellekt som vi kan addera på det. 
Och där kan vi börja resonera med oss själva. Att den här människan som jag inte vet vem det är och som kanske sitter själv med en massa ångest eller vad det nu kan vara och som, som liksom gör det här helt utan att veta vilken effekt det har på mig och så. Kanske ska jag inte låta det styra mitt humör resten av dagen. Nej, Kanske visst. finns det någonting annat jag kan haka upp mig på. Jag tycker också att det, det blir... Jag menar, nu har ju du varit i offentligheten så himla länge. Å andra sidan, när du började, då kanske inte, då fick man inte så mycket negativa tweets kanske. Det fanns ju ingenting. Alltså, vi ringde ju på fasta telefoner med sådana brickor på liksom, som snurrade. Mm. Så gammal är jag. Fast nej, men, jo, men mobiltelefonen hade kommit tror jag. När jag började jobba med tv. Mm. När jag var 23 eller vad jag kan ha varit. Nej, men man fick inte alls lika mycket negativa kommentarer. Men däremot så fanns ju så här in- och utelista i kvällstidningen. Där eh, Tom Hjälte, som då var liksom den tidens... Eh, Hårding liksom. Han hade ju mig på utelistan några gånger. Och även om, man, även om jag nog då sa så här: ah, ja, man ska vara glad att man får vara med på en lista i alla fall, så gick jag nog hem och grät en skratt ändå. För jag är ju fruktansvärt känslig ja. egentligen. Men eh, Lukus fortfarande i tv nu, Tom Hjälte. <laughs> jag känner absolut ingen bitterhet mot honom. Fast någonting måste du ha gjort eftersom jag kommer ihåg det. Mm. <laughs> det är ändå 20 år sedan. Ja, ja. det är väl klart. Mm. Du, jag fick sådär researchläsa din bok. Vilket alltså, betyder att jag läste den kanske lite slarvigare än en vanlig person. Men med stor behållning. Jag kände igen mig i ganska förvånansvärt mycket. Har du fått recensioner och så? Jag fick en recension ganska tidigt, långt innan recensionsdatum, från bibliotekstjänst. Den är viktig, har jag förstått. Jag vet inte om den är viktig, för jag kan inte bokbranschen. Men för mig personligen var den väldigt viktig, för jag har en väldigt kärleksfull relation till bibliotek. nämligen. Och det stod, nu minns jag inte så att jag kan citera exakt, men det stod i början att vi känner till Tildre Paula Eby som programledare från tv. Nu har hon också bevisat att hon är en mycket skicklig författare. Här sitter jag och säger att jag inte kan citera fast jag citerade det ordagrant. Och det var ju så här, jag, bara, jag sträckte upp armarna i luften och bara, ja! Alltså det var helt ljuvligt att det stod att jag var en skicklig författare. För att det är klart att när jag skriver, nu är det här min andra bok, men när jag skriver en bok så finns det ju en del av mig som kanske är rädd för att jag ska bli tagen för någon, någon så här programledarkaraktär, någon lite så här kännjändis typ liksom, som bara vill skriva en bok. Och, och då kändes det skönt att bibliotekstjänst som jag har sån respekt för tyckte att jag skrev bra. Det tyckte jag. Kanske, jag kanske blev orimligt glad, men jag blev faktiskt glad. Ja, men det är klart. Mm. Har du fått fler nu då? Inte som jag vet, men jag ska låta det vara osagt, för jag tror att recensionsdatum är idag. Ja, vad spännande. Ja. Nu började du jobba så himla tidigt, så du var uppe innan tidningarna kom. Men det har jag förstått på ja, men just Sig Eklund, som vi nämnde för en stund sedan, att Ritualen när morgontidningarna kommer när man är författare. Svettig som fan alltså. Oj, ja, men du ser, jag har inte ens fattat det Nej. att jag ska vara lite svettig inför morgontidningarna. Jag har ju liksom utgått ifrån att morgontidningarna inte kommer att skriva om min bok på något sätt. För morgontidningarna är ju, är ju de här fina tidningarna på något vis. Och där känner jag kanske att jag inte platsar helt enkelt. Ja, det skulle du väl kunna göra. Jag hoppas att jag har fel. Det vore ja. roligt ja. att ha fel. På det, I alla fall om de skriver snälla saker. Mm. Ja, men det är lite så här också. Boken är så sjukt personlig. Så att om de skriver att boken är dålig, då kommer jag känna att de skriver att jag är dålig. Just det. det. Jag kan inte hålla den ifrån mig på det sättet som, man kanske, som jag kanske kunde göra med min första bok. 
gummimammor, plastpappor och bonusbarn. Det var ju en faktabok. Där var det mer så här... Ja, det, det, liksom, där var det inte fullt så personligt. Liksom. Nej, visst. Jag kan bara tänka mig att de, när man jobbar med liksom, alltså, stora tv-produktioner då är det ju också så himla många inblandade. Ja. Så att... Jag kan i alla fall tänka mig att man så här, om man får då, om någon skriver någonting negativt om någonting som du är med i tv så är det ju så här, ja fast vi är 50 personer som jobbar med den här produktionen. Så att... Alltså som programledare så är det en del av det är så här, om, om hela produktionen gör någonting väldigt, väldigt bra så kan det ju bli så att jag får krädd för det. Och om hela produktionen gör någonting som var mindre lyckat, som inte blev som man hade hoppats på så får jag också kanske den kritiken. Mm. Och det är, ju, ja, det är ju både på gott och ont. Det är roligare att få berömmet, men å andra sidan så vill man ju dela det med alla andra. Och jag kan tycka liksom att är det jag som har varit dålig som programledare, då är det jag som ska ha skiten också. Men eh, ibland så kan jag hålla med. Jag kommer ihåg, det var en recensent i Dagens Nyheter som skrev för flera år sedan att jag hade gjort en dålig intervju med, med Fredrik Reinfeldt. Och eh, jag var själv så sjukt missnöjd med den här intervjun. Den var verkligen riktigt dålig. Ingenting blev som jag hade hoppats och trott. Liksom. Och jag var dålig. och uh, Det var katastrof. Och så skrev han det också. Och då mejlade jag honom och skrev så här. Jag måste bara säga att du har helt hundraprocentigt rätt. Det var en usel intervju. Vad förbannad man blir på sig själv. När man inte utnyttjar den tv-tid man ändå har. Liksom. Bättre. Nåväl, må så gott. Hej då. Mm. Liksom. <laughs> och då fick jag ett jättegulligt svar. Ja, ja, men alltså. Det var ju så farligt var det inte. Det var ju mycket annat som var bra. Och du är ju en skicklig, du vet sådär. Och då kände jag att men det är lugnt. Jag håller med. Liksom. Men däremot när... Om man får en recension som man kanske tycker är, handlar om eh, kanske min person snarare än om programmet eller intervjuteknik eller, eller vad, vad det nu kan vara. Då, då blir jag jättesårad om mm. det står någonting negativt. Då kan jag tycka också, också om jag tycker att det är orättvist, om det är så här, det här var skitdåligt. Och så vet man att ja, men det är så, det är villkoren vi jobbar med inom tv. Och hade den här personen kunnat tv-produktion så hade den förstått det. Då kan man också tycka så här, men det där var ju orättvist. Det var ju så här onödigt. Liksom. Har du något sånt exempel? Nej, jag brukar faktiskt inte... Ofta så läser jag inte. Jag försöker undvika att läsa recensioner och sånt där. Jag skulle till exempel aldrig få för mig att googla mitt eget namn. Det, det gjorde jag en gång i 20-årsåldern. Och jag typ, det kastade mig ner i en ångestsvacka som varade i typ två veckor. Och som var mörkare än det mörkaste mörker. Så att det misstaget gör jag aldrig om igen. Jag, ty- jag förstår liksom inte om jag vet att jag mår dåligt av att läsa påhopp, personliga påhopp och kritik. Då är det väl bättre att jag undviker att göra det. Det låter mycket, mycket smart. Mm. Jag har googlat dig nu. Fast jag orkar den. Jag har inte läst på flashback och så. Nej, gud, gör inte det. Det måste ju vara helt avskyvärt. Och berätta inte om du har läst någonting avskyvärt om mig. Det tycker jag är onödigt. Däremot kan du googla dig själv. Du har ju ganska, alltså när, man, när man läser om dig så är det ju bara, det är ju bara fame and glory. Det är ju bara härligt allting. Mm, nej. Det jag har läst i alla fall bara härligt. Men då har du inte varit inne på Flashback, har jag. Nej, nej men det skulle jag aldrig. Jag skulle mm. aldrig gå in på Flashback. Va, herregud, det är ju som att kasta sig ner med huvudet före i en bajstunna. Varför skulle man göra det? <laughs> ja, jag vet inte. Ja. Du har inget bra svar på det. <laughs> nej, men det är väl om man skulle späka sig på något sätt. Nej, ja. nej, nej. Uff, det är inte jag. Späk dig inte. Har du ett förhållande till Johan Kronman? Läser du honom? 
Ja, men det var, han skrev ju nu i våras eh, om mina intervjuer med eh, Carl, Philip, Carl Philip och mm. Sofia. Mm. Mm. Ja, han, var ju inte, han tyckte inte att jag var superhärlig. Men det har jag fått återberättat för mig. Bryr du dig? Usch, jag var skitledsen efter det. Alltså på riktigt, jag var hur le- Jag grät till och med. Undrar om man vet det. Johan, lyssnar du? <laughs> Nej men alltså det är klart jag blir ledsen om det står att jag suger, jag är helt värdelös, jag är den sämsta journalist i manna minne. Nu vet jag inte om han skrev exakt så. Sen förstod jag också att han hade skrivit att, att han själv är liksom Sveriges absolut mest uttalade republikan. Så han kanske inte var rätt man att bedöma intervjun överhuvudtaget. Mm. Men det spelar som liksom ingen roll. Det är klart att jag blev, jag blev jätteledsen mm. över det. Min fördom om att intervjua någon, nu har ju inte jag tyvärr gjort det, men när man jobbar med hovet liksom, mycket grejer att tänka på va? Ja, det är ganska mycket att tänka på, men där brukar jag försöka vara ganska tydlig med, och det är i i andra intervjuer och i andra roller också, men om vi nu pratar om specifikt det här så tycker jag att det finns liksom producenter som kan ta hand om det rent praktiska och kontakten med hovet så att säga, pressavdelningen där. Det är inte det jag lägger mitt fokus på. Jag lägger mitt fokus på de människorna jag ska prata med, och det gör jag även när det gäller kungligheter. Och när det gäller just Carl Philip och Sofia så har jag träffat de förut innan vi gjorde den här intervjun och jag hade som förhoppning att det skulle bli ett samtal där man fick lite mer än det man brukar få. Carl Philip har ju själv berättat hur jobbigt han har tyckt att det har varit tidigare att bli intervjuad och hur svårt det är för honom ibland när han vill uttrycka sig eller har varit i alla fall. Nu har han ju själv gått ut och berättat om sin dyslexi och då har det blivit lite bättre och så. Så att mitt mål med den intervjun var väldigt mycket att man skulle få ett mervärde att, att de skulle känna sig så pass avslappnade så att man kunde få lite mer Lite mer personligt, lite mer... Alltså sådär, att man skulle få se hur de agerar med varandra. Och att man skulle få höra ett kanske längre resonemang än de här korta, korta intervjuerna som man har hört med Carl Philip innan. Och det tyckte jag nog att, jag, att, att vi, ska jag säga, lyckades med. Så det var jag ganska... Det måste jag säga, det var jag nöjd med. Och alltså man, man måste skilja på saker och ting. Man kan tycka vad man vill om monarkin. Monarkins vara eller icke-vara. Det är ju fritt att ha åsikter om det. Men man kan ju fortfarande oavsett tycka att, att liksom Carl Philip och Sofia är två vad man vet och ser härliga människor. Verkligen. Du, jag fick en fråga under, jag var med på någon after work för journaliststudenter. Och då fick jag en fråga om jag känner mig som en journalist. Mm. Känner du dig som en journalist? Ja, mm. det gör jag. Ja, du är ju utbildad. Ja, jag är ju journalist. Men... Jag har jobbat med det i hur många år? 20? Ja, i 20 år. Men jag var mer, jag var mer alltså anledningen till att jag tvekar. Det är lite för att jag, inte så mycket för att jag tvekar. Jag tvivlar inte på att jag är journalist. Men däremot så frågan är lite speciell. Hur känner man sig som en journalist? Jag vet inte. Jag tror att man kanske tycker... Alltså jag svarade nekande, det gör jag alltid på den frågan. Däremot så tycker jag att värvet är en journalistisk liksom, publikation eller produkt. Mm. Men jag tycker inte, jag är inte journalist. Jag tycker inte heller att jag får vara med riktigt i journalistkretsar. Men varför tycker inte du att du är journalist om du gör värvet som är du och naturligtvis Lovisa va? Mm. Som klipper värvet. Men, men det är ju väldigt mycket du. Ja, men jag tror att det har att göra med att jag tycker att det så tycker jag att man ska ha en utbildning som du har. Jag vet att det inte är en skyddad titel. Jag vet att jag får kalla mig journalist. Jag är också med i vi har presslägg. Jag mm. är med i facket, mm. tror jag. Men jag tycker inte att jag, jag är liksom... 
Jag har inte en journalistisk ingång till mina intervjuer. Jag har en personlig nyfikenhet. Jag är inte liksom... Men vad är en journalistisk ingång då? Ja, men det är nog, jag, jag tycker snarare... Då ska, liksom, om det här hade varit ett journalistiskt samtal mera... Jag hade till exempel... Ja, men förut när du, när du rapade sådär ljudet... Det hade, jag liksom, det hade jag inte klippt bort ifall det var journalistik det här. Utan, men det var ju du som rapade ljudligt. <laughs> för det första, det var helt oljudligt. Ja, okej. Okay, men det var fortfarande du. Ja, det var jag. Det var men, din för... kroppsyttring. Okej. Okay, men, men jag bara menar, om det hade varit så att du hade rapat ljudligt, ja. då hade ju jag klippt bort det. Jag känner inte liksom att, ja, men nu ska jag... Jag fattar vad du ja. menar. Nej, men så här. Jag har inget sånt uppdrag. Jag får göra ett idolporträtt av dig. Om ja. du vill. Ja, men det är det jag vill. Det är mm. värvets idé. Men alltså, där tycker jag nog att du är liksom ändå fel på det. Om jag får vara så frank och säga vara. så. Jag tycker inte att du inte är en skjutjärnsjournalist. Det betyder ju inte att du inte är journalist. Jag är absolut sämst i hela världen på att vara skjutjärnsjournalist. Det var nog min dröm. När jag bestämde mig för att bli journalist när jag var 13 år gammal. Och skulle rädda världen. Och skulle rädda världen. Då såg jag ju framför mig hur jag skulle så här, jag skulle avslöja korrupta politiker på löpande band. Förstår du? Jag skulle vara liksom det största hotet mot korruption. Och jag var så stolt och glad över detta. Men sen visar det sig att jag är skitdålig på det. Jag är usel på det. Och då är det ju dumt att, att liksom fortsätta försöka på något vis. Däremot så upptäckte jag någonting annat. Och det var att jag är ganska bra på att prata med människor. Och så så att det kan ju vara ett sätt att hjälpa andra människor att berätta sina historier. Och det är ju också journalistik. Alltså att berätta bara. Mm. Du behöver inte alltid slå ner på. Du kan ju bara berätta om saker och ting. Och det tycker jag är journalistik absolut. Kanske ska... Ompröva det. det. Det tycker jag var. Jag tycker du hade en solid argumentation kring varför jag är en journalist. Ja, eller så kan du bara skita i vad det kallas och bara konstatera att du är bra på det du gör och du är en bra människa. Och det är bra nog. Fast ofta när man är med i mediala sammanhang, då vill de att du så här, oh, vad, ska, vad ska det stå på grafikskylten? Ja, just så att det. Säga. Mm. Och då är det bra. Men då brukar jag säga att det ska stå poddare. Men poddare, det, det är väl bra. Men det, det är ju inte det enda du är. Det viktiga är vem, vem du är och vem du vill vara och, och liksom hur allvarligt du tar ditt uppdrag. Det tycker jag är viktigare än vad det står på den där namnskylten när man ska presentera dig. För att det är egentligen bara för att människor som inte känner till dig ska kunna någonstans placera in varför sitter han och pratar om detta. Jo, för att han är journalist och därför så har han koll på det. Eller för att han är poddar och därför har han koll på det. Så det är egentligen bara en hjälp till de som tittar. Men inför dig själv så är det ju liksom... Du är ju, det enda, man liksom, det enda man måste koncentrera sig på det är ju vem man vill vara själv. Och det känns ju som att du har hittat vem du vill vara. Även om du ibland kanske känner dig lite vilsen för att du inte är välkommen i journalistkretsar och så undrar du över det och funderar på varför du inte är det eller vad det innebär. Fast känner du dig välkommen i journalistkretsar? Ja, men skillnaden tror jag mellan dig och mig där är att jag skiter i liksom. mm. Jag bryr mig inte det minsta om jag är välkommen eller inte. Men det kan också ha att göra med att jag vet att jag är utbildad journalist. Så jag är inte orolig för det. Du kanske känner så här, men jag är inte utbildad så att det blir som någon slags bildningskomplex från Exakt. din sida. Mm. Medan jag känner mig helt trygg i det. Ja, ja, jag har ett examensbevis. Jag behöver liksom inte bevisa det för någon annan. Jag vet vad jag har. Liksom. Och sen så tycker jag att jag är helt... Oh, jag, jag, jag är inte intresserad av att ingå liksom, i olika så här, kretsar. Oh, jag är så här, skithet och får vara med på så här, journalistkvällar. Eller jag är så här, 
supercool och få vara med på olika liksom, kraftskivor med kändisar. Eller, alltså det är helt ointressant för mig. Däremot tycker jag att det är skitspännande att få träffa människor oavsett vad de är. Så du är inte kändiskåt alls? <laughs> Har du någonsin ställt den frågan och fått ett ja till svar? <laughs> Nej, ja, det... Om jag hade fått frågan så hade jag nog svarat ja. Är det sant? Ja, det, men det va, tror jag. Va, på, va är, hur är du då när du är kändiskåt? Nej, jag vet inte, men berömmelse, liksom, det, vad det gör med människor, så här, det fascinerar mig jättemycket. Och framgång liksom. Ah. Och det har nog att göra med att jag... Ja, men jag, är liksom, jag är en kille från landet. Jag tyckte det var skitkult när jag såg Thomas Ledin på Ikea när jag var fem. Ja, liksom. mm, jag fattar. Nej, Nej, jag är inte kändiskåt, skulle jag svara på den frågan. Mm. Jag har till och med svårt för att säga kändis. Jag tycker det är ett sjukt ja, jag, jag har hört ord. det. Du har ju sagt kändis istället. Ja, men kändis säger ju mer om vad det handlar om. Kändis vet jag inte riktigt. Det är ett sånt fånigt ord så att jag, jag får nästan krupp på det. Men, men vad då? säger du så här att om, som offentlig person så måste jag ta ansvar och så... Säger det om dig själv? Om mig själv? Ja. Nej, alltså det är så oerhört sällan jag refererar till mig själv som varken offentlig eller kändis eller kändis faktiskt. Mm. Men däremot som människa, det är väl skitsamma hur många som vet vem jag är. Det är fortfarande så att jag måste ta ansvar oavsett min offentlighetsgrad. Det tycker jag gäller för alla. Så att jag skulle aldrig liksom referera till det som ett skäl. Eller om någon skulle säga så här, men tycker du att du är en förebild nu när du är en offentlig person? Då skulle jag säga att jag tycker att jag är en förebild oavsett hur offentlig jag är. Liksom. Mm. Därför det är man ju, för de som känner till den, så behöver man ju vara en bra människa så att man visar andra, liksom. kanske sina barn eller andra, hur man ska vara. Okej, okay, jag trodde du skulle säga att du inte brydde dig om huruvida du var en bra förebild eller inte. För det tycker jag också är intressant med människor som avsäger sig det finns ju liksom någon slags rörelse där mm. med Ketala Blanco eller Tovelo för den delen. Jag mm. tänker inte ta ansvar för att jag tänker inte vara någon jävla förebild. Jag skriver låtar om att jag knarkar och knullar för att det är that's who I am och mm. take the role of it. Mm. Nu sa jag jättemånga grejer på engelska. <laughs> Ni som lyssnar med iCast kan kolla så är det textat. Det <laughs> Amen. Ja, men alltså det är ju man får ju respektera varje människa för de val de gör och eh, kanske är det så att eh, i det här fallet så handlar det om ett visst eh, konstnärligt uttryck vad vet jag men, eh, men jag håller nog inte med om det jag tycker nog tvärtom att alla vi människor borde verkligen eh, ta på oss det ansvaret att försöka vara så bra människor och så bra förebilder för sin omgivning som möjligt det finns ju också något sådana här Alltså så här lite, jag skiter i allt och jag gör som jag vill. Mentalitet som jag inte tycker, det är liksom, ja, det är inte min ideologi. Jag tycker att tvärtom att det är väldigt, och så tycker man att det är så här politiskt korrekt och jävligt muggigt och gammeldags att liksom, att vara så där, att det blir lite pompöst kanske att man säger man har ansvar inför andra människor. Men jag tycker det genuint, på riktigt, att vi har ett enormt ansvar gentemot oss själva och gentemot andra människor att vara så bra som möjligt. Att vara snälla, att vara omtänksamma, att hjälpa till. Liksom det, det kanske låter skittöntigt, men jag tycker det på riktigt. Jag tycker fan att vi borde vara ännu bättre på det än, än vad vi är. För att det, liksom, det goda föder gott. Om någon kommer fram och, och skriker på mig och jag möter den människan med någon slags förståelse och godhet så är det ju större sannolikhet att den människan går därifrån och kanske slutar gapa på folk. Mm. Alltså... Jag vet en gång så satt jag och körde min bil och sen så körde jag, jag skulle svänga höger så jag blinkade och så svängde jag höger och så kommer en cyklist på en sån här klassisk cykelbana i Stockholms innerstad som går lite hur som helst liksom. 
Och så kommer han i så full speta och bara dundrar liksom fram. Och så får han bromsa för att jag har ju redan börjat svänga. Varpå han slår allt vad han orkar på min bil. Varpå jag tvärnitar och flyger ut ur bilen och bara går fram till honom så här. Och jag ser hur han liksom laddar upp och han är så jäkla förbannad på mig. Och han är beredd på liksom, nu kommer fighten, nu ska jag visa vad jag går för. Och jag frågar bara så här, herregud hur gick det? Mm. Och han liksom kommer av sig för han hade ju trott att jag skulle typ säga, vad i helvete gör du? Men grejen är den så här, jag sa ju bara förlåt, 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 tänk att jag svängde och jag såg inte dig, du kom ju så snabbt och, och jag ber om ursäkt och hur gick det för dig liksom? För jag, i, i, i slutändan, jag skiter väl i bilen, det är väl inte primärt. Tänk om han hade blivit påkörd på riktigt, då hade jag liksom haft det på mitt samvete. Och hans liv eller hans liksom hälsa är ju tusen gånger mer värt för alla än vad en buckla på min bil är. Så att, jag tycker det är så självklart. Men jag märkte ju på hans reaktion att han blev helt chockad. Han trodde jag skulle gå ut och bråka. Liksom. Mm. Och då när jag kom ut och sa så här... Hur gick det? Gud förlåt. Åh, hur gick det? Då började han så här... Äh, men det var ingen fara. Alltså, för jag kanske överreagerade. Jag ber om ursäkt. Nej men gud, det är lugnt. Och då möts man på ett annat sätt. Liksom. Är det inte roligare och härligare om vi har det så? Än att folk ska gå omkring och vara arga och säga elaka saker till varandra. Eller liksom slänga igen dörren, porten framför folk istället för att hålla upp den. Det är så himla mycket härligare och lättare att bara vara vänlig. Liksom. Here, here. Det var ju en föreläsning du fick där. Jag ber om ursäkt, nu andas jag in. Nej, det var jättebra. Ja. Jag håller med. Ja, men vad bra. Då är, vi liksom, då är vi några stycken, tror jag. Ja, jag fick ett beundrabrev, men det betyder någonting för mig när jag sa i avsnittet med Gudrun Schiman att jag ibland går och plockar skräp här i Vällingby och slänger soptunna. Mm. Och det tycker jag också är en grej man kan göra. För att jag märker det att det är stor skillnad. Nu vill jag inte dra några socioekonomiska... Liksom, jag vill inte spä på några fördomar om där jag bor. Men jag märker att det är skräpigare här mm. än det är åtta stationer inåt stan, i Bromma liksom. Okay. Fast det är skräpigt där också. Det, då tror jag man hamnar på Brommaplan. Där är skräpigt. Men att vi liksom lite grann inte tar hand om det. Ja, ja men om alla tar ansvar. Om alla mm. kanske börjar med att inte slänga, alltså slänga skräpet i papperskorgen. Eller, ja, precis. Eller, eller hålla liksom, upp dörren. Eller ja. hålla upp dörren. Eller liksom vad som helst som är... Varför, när man kan välja mellan... Det goda och det onda, om man säger så. Nu, nu är det inte jätte, jätte ondskefullt att kasta en glaspinne på marken. Men om man nu kan välja mellan det goda och det onda så tycker jag, varför inte välja det goda? Jag förstår liksom inte det. Varför irritera sig på folk? Varför bli arg? Alltså, varför utgår man inte från att den här människan säkert inte menar något illa? Utan att det är kanske ett missförstånd. Alltså, man kan väl utgå ifrån det goda. Och sen om man känner att nu känner jag mig trampad på och nu orkar jag inte mer här, då kan man ju säga ifrån. Men man liksom... Ja. Jag funderar lite grann på, tror du vi har liksom ett visst mått av aggressioner som måste ut? Nej. Var kommer de ifrån då? Rädsla, tror jag. Jag tror att det mesta som vi ser i aggression är liksom rädsla, dålig självkänsla, osäkerhet. Jag tror att det, jag ska inte säga allt, det finns naturligtvis specialfall, eller liksom, men jag tror att det mesta bottnar i det. Alltså någon slags känsla av egen otillräcklighet. Du kanske har rätt. Om vi skulle sätta alla i terapi så skulle mm. vi kanske komma att bli en våldsfri nation, tror jag. Eller värld. Jag tycker ju faktiskt att alla borde gå i terapi. 
För det är utvecklande. Man behöver liksom inte ha ett problem för att gå i terapi. Man kan ju bara vilja utvecklas som människa. Men det är man behöver ett... en halv tjock plånbok. Ja, det är lite synd faktiskt. Att det, det kostar en del om man nu inte har problem. För då kan man väl få hjälp av landstinget, gissar jag. Det tror jag mm. Men om man bara vill göra det för sin egen utvecklingsskull, då, då blir det ju dyrt. Det är lite tråkigt, för jag tycker att det är lite så här... På samma sätt som jag tycker att man i samhället borde uppmuntra rörelse. Vilket man ju gör, man, till exempel genom att ge barn möjlighet att röra sig och så vidare. och så vidare. Kanske för lite, men det finns ändå där. Och det finns ju att man kan skriva ut, läkare kan skriva ut träning på recept och så vidare. Alltså om man tar det fysiska på allvar och förstår vilken inverkan det har på vår hälsa. Så tycker jag att det är konstigt att man inte har förstått att det mentala och det psykiska har precis lika stor eh, vikt- som det fysiska. Jag tycker faktiskt att alla borde gå i någon slags terapi. Eller terapi eller samtal. eller Man kan kalla det vad man vill. Liksom. Men jag, det är ju, man utvecklas ju som människa om man får analysera lite grann. Varför man är som man är och varför man gör som man gör. Och varför man reagerar som man gör på vissa saker och så. Ja, jag förstår då att du har, du har lagt lite pengar på det själv. Ja, jag har haft förmånen att kunna lägga lite pengar mm. på att utveckla mig själv genom terapi av mm. olika slag. Vad spännande. Håller du på att experimentera med olika former och så? <laughs> Nej, inte jätte... <laughs> jag hörde själv när jag sa det att det lät jättemystiskt. Nej, jag kanske inte är så experimentell, kanske. Men, men jag, har, jag, har, jag har absolut ägnat perioder av mitt liv åt samtalsterapi. Jag tycker det har varit skitbra. Jag tycker definitivt att jag har gjort mig till en lite mer insiktsfull människa varje gång. Och det kan ju aldrig vara dåligt. Verkligen inte. Jag skulle vilja prata lite med dig om din bok också. Vi mm. nämnde den för någon timme sedan. Mm. Men varför skrev du den? Alltså om man bara ska liksom hisspitcha den så kan man väl säga att du skriver... Din- Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Egen och dina kvinnorna i, I din släktshistoria lite grann. Ja, om jag skulle hisspitcha min egen bok så skulle jag säga så här. Jag skrev boken för tio år sedan drygt. Och den handlar väldigt mycket om kvinnorna i min släkt och deras flykt eller flyttar genom världen. Den handlar om min och min familjs flykt ifrån Chile 1973 efter militärkuppen där. Och den handlar om att växa upp i Sverige som flyktingbarn. Och det är en bra historia. Alltså den har väldigt mycket snära magiska element i sig som, som min förläggare då, jag, jag tycker själv att det är en häftig historia men min förläggare sa ju ganska tidigt att det här är en skithäftig och spännande historia men sen handlade den om mig och det var väldigt personligt och där kände jag att jag liksom inte vågade ge ut boken så jag skrev den för tio år sedan det har stått ibland att det tog tio år att skriva boken nej det gjorde det inte, det gick ganska snabbt att skriva boken men det tog tio år för mig att skrapa ihop modet att ge ut den sen var det så här att för ett år sedan ungefär så kände jag att klimatet i Sverige började förändras innan det så måste jag säga att jag alltid har tyckt att Sverige har varit ett fantastiskt solidariskt land men plötsligt så kändes solidaritet som ett så här omodernt och lite töntigt ord och saker och ting började förändras och det började handla väldigt mycket om så här flyktingar som grupp det var inte längre människor utan det var någon slags problemställning nästan det, det var liksom mycket så här kostnader, flyktingar problem, dom vi, rätt fel Och plötsligt så kände jag inte igen mig i det liksom solidariska, väldigt kärleksfulla och öppna Sverige som jag har vuxit upp i. Och då kände jag att jag har en skyldighet att ge ut den här boken och eh, på något sätt stå för vem jag är. Jag har ägnat hela mitt liv åt att försöka anpassa mig till att vara så svensk som möjligt. Men i det läget så kände jag så här, fan nu får jag faktiskt stå för den jag är. Och visa att när man pratar om flyktingar, när man pratar om problem och när man pratar om utanförskap och när man pratar om statistik och siffror så är det liksom det här. Och nu pekar jag på mitt eget ansikte. Mm. Det är det här vi pratar om. Det är mig vi pratar om. Första generationens invandrare, andra generationens invandrare, anhöriginvandrare, allt det där. Det finns liksom i mig. Så att... Om man liksom ska kunna göra det här till ett, en fråga som handlar om människor så måste ju också, det måste ju sticka ut människor liksom i den här gruppen som vi bara ser annars. Mm. 
Och då tänkte jag så här, det är mitt förbannade jävla ansvar att berätta min historia. Och då var det en kompis till mig som sa så här, man kan inte berätta Sveriges historia utan att berätta invandrarnas. Och när hon sa det, du vet, jag bara, så där får man inte säga, så mycket plats får inte vi ta. Men hon insisterade och sa att man kan inte berätta Sveriges historia utan att berätta invandrarnas. Precis lika lite som man kan berätta Sveriges historia utan att berätta utvandrarnas. Det är en del av vår gemensamma historia. Och då fick jag råg i ryggen och jag kände ett mod och en styrka i de orden. Och jag bestämde mig för att jobba med, en förlägga, eller med mitt förlag och bara bearbeta om boken. Och så gjorde jag det tillsammans med min redaktör Jon Och så blev det 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 blev. Och sen kom den ut nu. Jag mm. lämnade den i våras och så kom den ut nu i höstas. Den känns ju liksom, alltså som du sa tidigare, att bibliotekstjänsten hade sagt att den är ju väldigt välskriven. Du berättar ju väldigt målande om saker som hände för 150 år sedan. <laughs> ja. Alltså hur har du gjort med researchen där liksom? Ja, då ska du höra hur det låter när min mormor som är 90 år gammal berättar samma historia. Det är, oj, 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 jag framstår som kritstreckskonstnär eh, jämfört med henne. Min mormor är som sagt 90 år gammal och det är henne jag har hämtat alla de här äldre historierna ifrån. Okay. Om våra förmödrar och sådär, det är hon som har berättat allting. Och jag har suttit ner med henne flera gånger och liksom pratat igenom och så. Och sen de här historierna som, eller historierna, men det här som handlar om våran flykt- där är det ju mamma som har fått berätta hur det gick till. Min pappa har berättat också, men jag tror att min mamma har kanske en något mer sann bild av vad som hände. Den är inte lika liksom, ja, kolorerad kanske som okay. pappas. Mm. Och sen har jag naturligtvis dubbelkollat fakta. Liksom, så. Men det är de två som har berättat det mesta. När du sa så här att du tyckte att Sverige har blivit liksom ett, att klimatet har förändrats, då tänker jag mig att liksom det där, nu kommer jag låta väldigt gammal kanske, men det är liksom något slags så här palme Sverige som har bytts ut mot något slags Jimmy Åkesson Sverige, eller? Nej. Ja, alltså, jag förstår vad du menar, men just i det här fallet så liksom pekar ju du på två konkreta namn, mm. och därför varken. Jag säger varken ja eller nej på den utan jag säger bara att jag, jag förstår precis vad du menar men jag personligen kanske inte skulle peka ut två människor för det känns som att förminska problemet så att säga. Eller göra det lite väl liksom personligt. Det bygger liksom solidaritet. Alltså Olof Palme var ju inte bara solidaritet men andan i Sverige var väldigt solidarisk på 70-talet. Mm. Det kommer man liksom det finns ju så många bevis på. Och han var ju naturligtvis en stor del av det men det fanns ju massor med människor som tyckte att han var allt annat än solidarisk liksom. Säkert. Jag, mm. och jag skönmålar honom säkert lite för att jag vet han bodde ju borta. Ja. Ah, Inget speciellt men. <laughs> Nej men eh, hur som helst. Jag tänker också på en, en passage i din bok där du jag tänkte så här att det här är ju det här handlar ju om rasism först när jag läste det och sen så insåg jag så här ja men ja och det är det ju för det handlar om när du möter ett gäng chilenare som alltså på en buss eller vad det är. Ja just det. Ja. när vi hade varit och badat på Gottsundabadet. Mm. Ja och sen så skriver du så här nästan som i en bisats att men idag förstår jag dem de var väl liksom trötta på att vara marginaliserade eller någonting sånt där. Mm. Och då när jag tänkte att det handlade om rasism då tänkte jag så här ja och då kanske du liksom när du skriver så då kanske du menar också att du förstår de nästan 20 procenten som skulle rösta på Sverigedemokraterna idag. Gör det. Om jag förstår det. Ja. 
Alltså jag vill ju vara en sån här människa som gärna vill försöka förstå så många som möjligt och, och försöka förstå människors incitament. Det finns säkert olika skäl till att folk röstar som de gör. Men jag kan säga så här, jag kan absolut inte förstå rasism. Oavsett vad man röstar på så kan jag absolut inte förstå rasism. Jag förstår inte hur, hur man kan göra skillnad på människor beroende på vad de har för ursprung. Det är för mig obegripligt. Precis som jag absolut inte kan förstå hur om man står på insidan av en gräns som vi ju gör nu när vi befinner oss i Sverige kan titta på de som står utanför gränsen och säga nej men vet du vad? Du kanske svälter och du kanske inte kan hjälpa dina barn att överleva. Men det berör inte mig för jag står på andra sidan gränsen. Så jag säger nej till att hjälpa dig när en människa står med utsträckt hand. Det är för mig helt obegripligt. Men du är hela tiden inne på partipolitik mm. och där försöker jag, det försöker jag ju liksom undvika. Ja, det får du det kanske du märker att jag mm. försöker liksom ducka själva partipolitiken och istället prata om... Liksom ideologier, om vi säger så. Strukturell rasism, nej. Ja, men alltså, överhuvudtaget, liksom människosyn och ideologier, tycker jag. Om man utgår ifrån det, så är det ju så att det, det finns ingen annan väg än den medmänskliga, tycker jag. Sen kan man ha vilka argument som helst. Ja, men vi kan inte ta hand om fler. Ja, fast... Faktum är att det kan vi faktiskt göra. Liksom. Där måste ju politikerna gå in och visa hur vi ska ta hand om dem. Men nu låter det som att jag tror att alla människor liksom inte vill hjälpa till. Tvärtom så har det visat sig nu. Sen den här enorma flyktingkatastrofen i Europa blev tydlig och synlig. Så har det visat sig att svenska folket verkligen har rest sig upp och bara sagt så här. Men det här tolererar inte vi. Vi vill hjälpa till. Alltså, det har ju varit en helt magisk tid om man tittar på det. Det har ju väckt medmänsklighet på ett sätt som det var länge sedan vi såg och jag, jag tycker att det är hur bra som helst det är ju för jävligt att det ska behöva se ut som det gör innan Europa vaknar till liv men det är ju fantastiskt att se att när det krävs så vaknar faktiskt medmänskligheten hos människor mm. och det är starkare än allt annat alltså alla reser sig upp nu och säger vi måste hjälpa till så här får det inte vara liksom. Väl rutet Ha! Har du någon gudstro? Fan, det där måste vara den svåraste frågan man kan ställa till en person. Jag har fått den flera gånger och jag vill absolut inte svara jag tror på någonting. För det är, det, oh, det är så knäppt. Ja, svarar jag istället. Okej, okay. vad tror du på det? Alltså, hur ser din gudstro ut? Nej, men jag tror på det goda. Det är det. Jag tror verkligen på det goda. Jag tror att i varje människa så bor det någonting gott som egentligen är mycket, mycket starkare än det onda. Ibland så trycker vi undan det för att vi tror att vi behöver vara tuffa och, och lite hårda och kalla kanske för att klara liksom vardagen. Men det där goda, det måste ju vara, det är ju gudomligt. Och sen vore det kul också om man kanske kunde tänka sig att det händer någonting efter det här livet. Alltså jag, jag lever verkligen som att, som att det är slut när det är slut. Så att jag lever liksom varenda dag så till full och som jag bara kan. Det brukar jag säga till ungarna när man pratar så här om livets mening. Det brukar jag säga, men Livets mening är ju bara att verkligen leva livet fullt ut så mycket man kan hela tiden varje dag. Att vara tacksam över det man har och att vara snäll mot andra och sig själv. Så att jag försöker, jag lever ju som om det verkligen inte fanns ett liv efter detta. Jag verkligen försöker leva så mycket som möjligt nu. Men det vore ju kul faktiskt om det fanns det. Och när jag tänker på människor som jag har misst genom livet så tänker jag nog att de ändå finns där någonstans och att jag kan kommunicera med dem och att de på något sätt ser mig och håller mig lite om ryggen och så. Det vore ju för sorgligt att tänka sig att 
Att ingenting av, av de människor som jag har älskat som har gått bort, att ingenting av det finns kvar. Liksom. Intressant. Nej, men jag är väl ungefär där du är, tror jag. Mm. Jag har ett lite offen och förhållande med Gud och liksom religionerna. För att jag tänker att man underblåser liksom något slags... Eh, jag är lite rädd att jag ska hålla så här kristendomen om ryggen om jag håller på och pratar om gudomlig design och sådär som jag mm. ibland kan hänfalla åt. Men jag tänker att du, du frågade mig om jag hade någon tro. Du frågade mig inte om jag var religiös. För jag gör lite skillnad på det, tror jag. Och jag är kanske inte så religiös. Jag liksom tycker att det finns en massa saker inom ja, nästan alla religioner som är helt fantastiska. I grund och botten så tror jag att det är samma lika alltihopa, egentligen. Men jag, jag aktar mig för att vara liksom allt för religiös. Det räcker väl med att man, man tror. Och det finns ju någonting gott i budskapet att man ska vara snäll mot sin omgivning. Det tycker jag. Och det är ju... Fasiken, jag, jag vet att det finns en sån här intellektuell... Så här, man får inte tro på någonting för då är man ju helt blåst. Det finns ju någon sån här tanke i vårt moderna samhälle. Men jag gör ju inte illa någon genom att hoppas på att det kanske finns någonting mer. Inte för att det här inte är gott nog, utan bara för att det vore så sjukt spännande att få fortsätta. Mm. Du sa tidigare att du är så glad och tacksam för liksom, hur du har det. Mm. Är det någon del av dig? För nu har du, liksom, du har ju varit på TV4 så otroligt länge. <laughs> ja, det vill, stämmer. Vill du inte göra... Liksom, ska du te- testa något annat? <laughs> Jävla ångest jag får när du säger sådär. Oj, Förlåt. pang. Jo, alltså den tanken brottas man ju med lite då och då faktiskt. Att herregud, jag måste göra någonting annat. Det här, är ju, det här är ju fan ovärdigt. Men grejen är den att jag har varit på TV4 20 år som programledare. Jag ville absolut inte bli programledare från början. Jag tyckte att det var en vedervärdig tanke. När jag gjorde mitt första direktsända program med David Helenius som hette Fredagspuls. Då var det så att varje gång vignetten gick igång så kissade jag ju lite grann i byxan. För jag var så livrädd för att vara programledare i TV. Gjorde du det på riktigt? Ja, faktiskt. Ja. Mm. Knipövningar? <laughs> jag var ju bara 20-någonting. Ja, det har bättrat sig. Det är okay. inte så längre kan Nej. jag ju trösta alla med. Så man behöver inte vara orolig för det. Men jag var så livrädd faktiskt för det. Och tyckte det var hemskt. Men nu så trivs jag väldigt bra och tycker att det är jättekul. Och grejen är att om man tittar tillbaka på de här 20 åren så har jag absolut varit på TV4 hela tiden. Men det beror ju också på att jag har fått göra så väldigt mycket olika saker. Så att mitt jobb är ju på samma, det är samma rubrik programledare TV4, men innehållet ser ju olika ut, inte bara från år till år utan alltså varje säsong och varje dag till och med alltså jag har gjort fredagspulsspårlöst, saknad nyhetsmorgon, nyhetsmorgon söndag var det faktiskt jag och min redaktion som drog igång och, och höll på med i sju år, tillsammans mot cancer polarprisgalan bara barngalorna kändisjungen. Eh, kändisjungen den nämner vi inte Nej. Okay, nej. nej, den lägger vi åt sidan. Ja, det är en förstår. parentes i mitt liv. Mm. <laughs> och i Davids också, kan mm. jag säga. Mm. Men roligt, vi återkommer till det. Ja. Nej, men jag har gjort eh, fakt- väldigt viktiga program, till exempel om HIV och AIDS. Jag har gjort, äh, jag, jag, liksom, det har varit så otroligt olika. Så att, eh, jag har haft ett väldigt, väldigt roligt eh, arbetsliv, bortsett då ifrån kändisjungen. Varför var inte det något roligt? Nej, men det var ju skittråkigt. Alla hatade oss och <laughs> programmet. Och, nej, det var fruktansvärt och det var hemskt och, nej, det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss kan man väl säga Var var ni någonstans? Malaysia, i djungeln och inte i en studio som alla trodde <laughs> Okej, okay. ja, jag förstår 
Ja, jag och David klarar oss ganska bra i alla fall. Ja, men det har väl gått bra för er? Nej, men jag menar att vi klarar oss ganska bra. Vi fick inte jättemycket spö. Programmet fick ju enormt mycket okay. spö. Mm. Men vi klarade oss hyfsat. Jag tänker så här, för när jag då läser din bok så tänker jag att på något sätt så får jag känslan av att du kanske känner dig liksom lite rotlös och att det är något slags så här, den här boken är liksom något slags ändå dokument för att säga att ja, men det är här mina rötter är liksom, eller vad man ska säga mm. flummigt formulerad uppbyggnad av den här frågan men å ena sidan å andra sidan så tycker jag ju liksom att din familjshistoria den verkar så oerhört liksom exotisk och härlig och färgstark liksom. mm. men är det så alltså, är den fantastisk eller är den lite spretig och jobbig det ena behöver ju inte utesluta det andra tänker jag. Den är fantastisk, den är magisk, den är osannolik men sann. Jag är stolt över att ha så här superhäftiga starka kvinnor bakom mig som har berätt vägen för mig på många sätt och jag tycker också att det finns en en rotlöshet och en rastlöshet i den som jag skulle vilja liksom slippa. Eller jag skulle vilja liksom få sätta mina rötter. Och även om mina rötter aldrig hinner gro liksom ner sig i myllan i något land egentligen. Så kanske min dotters rötter kan få göra det. Eller mina söners. Alltså mina barn har rätt att känna att de har, att de har rätt. Rätt till en plats. Rätt till en historia. Rätt till en identitet på något sätt. Och det, det är ju ett av skälen till att jag har skrivit boken också. Men när jag kom till Sverige så fanns det liksom ingen... Jag beskriver egentligen det som vi kallar för utanförskap i boken. Och vad är det? Liksom? Det är ett jättekonstigt uttryck. Är det en människa som konstant är ensam och utanför? Nej, det är det inte. Men det är en människa som kanske inte har några referensramar till det som är självklart för hela omgivningen. Alltså det är liksom att, att aldrig ha firat midsommar och första gången man gör det så kan man inga av de här sångerna. Och man fattar inte varför folk hoppar som groder. Alltså det finns liksom inget... Det finns inget ramverk, det finns ingen förståelse. Jag, liksom, jag vet inte hur man gör saker. Jag måste lära mig medan jag lever. Att inte känna till kaviar eller knäckebröd. Att, att fira jul på den 25 istället för den 24 Att käka kalkon Tvärtom. istället för skinka. Ja, men vi firade liksom den ja, 25 och mm. så visade det sig att alla andra firade den 25 ja, men, mm. Och det är ju bara små saker, men det där går ju igen hela tiden. När min fröken sa att varför har du inte mer än ett adventsljus? Jag sa ju till er igår. Så var det ju för att när hon sa det så förstod jag ju inte vad hon menade. Alltså det sköt ju över huvudet på mig. Alla ska ha med sig adventsljus och ha på bänken imorgon. Och jag kilar ju dit och sen så slet plötsligt alla fram ett adventsljus. Jag bara satt och tittade och tänkte så här. Gud vad konstigt att alla kom på samma idé samtidigt. Liksom. Mm. Alltså, och det är ju bara små saker. Men att inte liksom ha några referensramar till Hasse och Tage- Alltså det finns ju massor med saker som, inte, som jag har fått lära mig efterhand. Och eh, vi har inga platser som är våra. Vi har inga minnen som är våra. För vi flydde. Vi har inte ens fotografier. som liksom, Vi har några stycken som mormor skickade sen. Men det är väldigt lite liksom. Wow. Vad är det? Jag vet inte. Det är skitspännande. Det är väldigt roligt att jag nu kan beskriva i den här podden precis vad Kristoffer gör. Han gick med sina jumpadojer, för det är lite kallt på golvet, och sina mjukisbyxor stressat till dörren för att möta ett FedEx-bud som kom hem till honom. Nu kommer han snart komma tillbaka. Vad var det för något? Jag tror att det är min nya... Det här är så Vad Vadå? 
Jag tror att det är en eh, iPhone. En iPhone? Den nya sexan? Mm. Som du har fått gratis från något förut? Nähä, som mm. du har beställt? Mm. När gjorde du det? Två dagar innan den kom. Är det sant? <laughs> Shit. Men det är ju lite pinsamt. Varför då? För det är så oerhört materialistiskt. Att vill jag ha den senaste telefonen? Mm, ja. Du är ganska glad nu va? Mm, lite. Men du, om du blir så glad <laughs> över att få en ny telefon, kan det inte vara värt då? Du kommer kanske vara superhärliga pappan hela dagen och orka leka med tuff, tuff tåg på golvet och vara lite så här kaching med din fru eller flickvän. Fru, ja. fru. Tror du verkligen att en ny iPhone gör att jag leker bättre med min son? Nej, men kanske om du är så här skitglad och peppad, <laughs> tänker jag. Själva telefonen ja. tror jag är skitsamma, men om du gör saker som gör dig glad mm. då är ju du en, en härligare människa överlag. Ja, det är sant. Du har fått träna, du har fått äta nyttigt och du har fått en ny telefon. Du kommer vara som en dröm ikväll. Det blir liksom åka av på alla fronter ikväll. Det tror du. Ja, det tror jag. Ja. Tänk vad lätt det var. Ja, Men vet du vad, det är ett härligt sätt att du ser världen på. Men det är också liksom, det säger någonting om mig. Att du beskrev någonstans också i din bok så här, att en känsla som jag återkommer till ofta. Eller liksom att du var så här, ja men allting gick bra. Det här är nästan i nutid när du liksom hade fått ditt jobb på TF4. Men hålet i bröstet var fortfarande kvar eller någonting sånt där, mm. skrev du. Och det här är liksom väldigt mycket mitt hål i bröstet. Du fyller det med... Konsumtion ibland. Eller liksom, jag försöker få över det på träning. Men det, mm. det går sig sådär. Det är liksom ja, men konsumtion, resor, äta. Men förlåt att jag frågar, men nu, vad är det för hål? Det var där vi började. Jag vet inte vad det där hålet kommer sig av. Men har du inte gått i terapi? Har du inte funderat? Jag, vet vad? jag tänker så här, det vet du visst det. Det är bara frågan om hur långt in du har liksom begravt det. Någonstans så måste du ju veta det. Det sitter ju i din kropp. Det här är så så här är det inte värre. Det här ska inte så här ska inte värvet vara. <laughs> jag trodde att värvet fick vara lite som det blev. Nej. Ja det, men lite får kan det väl få i bröstet som vi ska prata om i såna fall. Fast det är ointressant att prata om om det nu är så att vi liksom har ett varsitt hål i bröstet då är det jättekonstigt för mig att sitta och berätta om mitt hål utan att fråga om ditt hål. Ja men det, vi kan prata lite om mitt hål. Ja men jag tycker det. Du kommer ändå bara be och visa klippa bort det sen. <laughs> <laughs> Nej men eh, jag tror att det är väldigt vanligt att man fyller sitt hål i bröstet med konsumtion och precis som du gör med träning och en massa andra saker som är pådyvlat utifrån. Frågan är liksom vad är det som får dig att må allra bäst innerst inne egentligen? Kramas med min son. Ja men då ska du göra mer av det. Jag vet, han vill inte, han är så stor nu. Hur gammal är han? Snart sju. Nej men då får du tvångskrama honom. Ja, ja visst, det är inga problem <laughs> Nej men du får bara, du får muta, hota Gör vad du vill bara liksom, Alltså så här Kramas kan aldrig vara dåligt Nej det kan inte Mitt hål Berätta. Mm. Nej men det har funnits ett hål i mig När jag har vuxit upp Därför att jag inte har känt att jag hör hemma någonstans Att jag liksom försöker och försöker Och försöker vara så svensk som möjligt Men jag lyckas ju inte fullt ut. Och kanske är det så att det inte har märkts. Alltså utåt sett. Kanske har jag ändå passerat som svensk. Är du bitter på din mamma för det? Nej, gud. Inte det minsta. Nej, för det beskriver du också tydligt i boken. Att din mamma tycker att det är väldigt viktigt att du lär dig svenska så gott som möjligt. Och liksom, det där får du inte hålla på att slarva med. Du ska vara mm. svensk. Mm. Nej, men det har varit superviktigt för henne. Och jag förstår det. 
Jag förstår det. Och vet du vad? När jag har varit ute och pratat om boken så möter jag så många med invandrarbakgrund eller vars föräldrar är invandrare som bara säger så här, gud jag känner igen mig så mycket i det där. Att man liksom så förtvivlat gärna vill att ens barn till exempel då ska få en plats i det nya samhället så att man nästan liksom försöker få dem att förtränga sitt ursprung. Men nu är jag ju vuxen och nu kan jag se och känna att det finns ju plats för både och. Jag känner mig supersvensk och jag är nog en stoltare svensk än många svenskar egentligen. Mm, jag, jag har varit upp och rest och sett midnattssolen och åkt på Göta kanal och, och liksom sett renar. Och, alltså jag har ju varit runt och tycker att det är ett magiskt land. Varför kände din mamma till just Göta kanal? Ja men det vet inte jag. Det var ju så konstigt. Hon måste ju bara haft en, hon måste ju bara haft något så här minne från någon geografilektion. Men du, jag tror att Göta kanal finns, det finns flera Göta kanal i olika länder. Alltså det finns samma liksom tanke och samma design eller liksom ja. konstruktion mm. finns i flera olika länder. Så det kan ha varit att, att hon när hon gick i skolan läste om den här speciella, unika konstruktionen och vart den fanns i världen och ett av de ställena var Göta kanal i Sverige. Jag förstår. Mm. Vad var jag någonstans? Hmm. Jo, du, varför du är stolt över Sverige. Ja, men precis. Och jag, jag är världens stoltaste svensk. Men jag är också från Brasilien till exempel. Men det, det lustiga i sammanhanget var att när jag då åkte till Brasilien för att bo där ett år. När jag var tonåring. Så kom jag dit och tänker så här, nu ska jag hem. Och sen så kommer jag dit och så bara, men det är ju samma sak där. Jag har ju inga rötter där heller. Jag har inte vuxit upp där heller. Jag hade ju liksom inte samma relation till Gilberto Gil som en brasse hade. Jag kunde inte dansa samba. Jag kunde inte språket. Jag förstod liksom inte referensramarna. Jag fick he- lära mig allting igen. Vad heter deras hasåtage? Ja, det vet jag faktiskt Nej. inte. Men däremot så... så men det finns ju, de har nog ingen hasåtage om jag ska vara ärlig. Mm. Men däremot så har de ju till exempel Belé och Shusha till exempel. Jag förstår. Mm. Ja, de har andra människor som är viktiga för dem. Mm. Eller Gilbert och Gill. Eller, ja, det finns ju hur många som helst. Men Arton Senna som de hade tre dagars landsorg efter. Eller Brissola som var en politiker som byggde upp ett skolsystem efter svensk modell. Mm. Alltså, det finns ju hur mycket som helst. Men det, jag har fått lära mig det. det. Det ligger liksom inte självklart eller naturligt i, i mitt DNA så att säga. Så att, då kände jag såklart att nej men, jag har ju ingenstans där jag är hemma. Jag hade liksom inte den där, alla andra hade ju sommarstuga som var röd med vita knutar. Och alla hade liksom dalarna som de åkte till. Och alla hade så här någon gammal släktträff som de kunde gnälla över. Och, och jag var bara, jag ville ju inte ha någonting annat. Jag drömde ju om det. Så att på det sättet så kände jag mig rotlös. Men då finns det ju två sätt att se på det. Antingen så känner man att jag hör inte hemma någonstans. Eller så vänder man på det för att det blir mycket härligare att leva då. Och så säger man, wow, jag hör hemma nästan överallt. Fan vad härligt. Och det var så jag bestämde mig för att göra. Och då försvann hålet i bröstet. Ja, pang, boom, sa det bara. Nej. Så blev du lycklig. Nej, nej jag, jag landade nog först. Alltså det finns ju ett skäl till att jag inte vågat ge ut boken först nu. Och det är nog för att det tog så här lång tid för mig. Att landa liksom, mm. i mig själv. Och det, jag har blivit äldre. Jag har en, en massa barn som lär mig en massa saker om livet. Och jag har också träffat en, en man. Där jag hittade liksom, min plats. Jag har slagit rot i hans hjärta. tror jag. Så att var han än är, där kan jag vara och känna mig hemma. Jag tänkte att vi skulle hinna prata lite grann om Pinochet också. Mm. Pinochet för mig är bara liksom ett namn ur historieböckerna och lite grann från någon tv-sändning mm. när jag var liten. Men 
han är ju så eller liksom regimen eller är så insyltad i din historia. Mm. Kan du berätta liksom du behöver inte hisspitcha Pinochet på något sätt men alltså... Nej det kommer jag nog aldrig att kunna göra tror jag men däremot så kan jag alltså min familj bodde av olika anledningar i Chile. Vi har inget ursprung därifrån eller släkt därifrån men av olika skäl så bodde vi i Chile 1973. Och innan 73 så hade ju Chile varit lite så här ah, framtiden i Latinamerika, demokratin, äntligen liksom. Och nu så började det där bli lite skakigt och den demokratiskt tillsatte presidenten Allende han störtades i en militär kupp som leddes av Pinochet. Och under den här statskuppen som då skedde den 11 september 1973 vilket jäkla ödesdatum kan man ju säga så bodde min mamma och vi i Chile i Santiago så hon såg ju hela den här kuppen hon såg ju när de lågt flygande bombflygplanen sprängde La Moneda som var presidentpalatset och så vidare och fick då sätta igång en, en flykt för sin, sin överlevnad jag terroriststämplades och den terroriststämpeln, den svartlistningen, den plockade man inte bort förrän, förrän jag var 12 år gammal. Så den höll i sig ganska länge. Människor förföljdes, torterades, mördades och många flydde. Och då var det så att i Santiago så fanns det en svensk ambassadör som hette Harald Edelstam. Och den här mannen kallas också Svarta Nejlikan. Och jag kan säga så här, min mamma vill helst inte liksom ta en plats eller synas eller höras. Han, Harald Edelstam, är det enda skälet tror jag till att hon sa okej okay till mig när jag frågade henne om det var okej okay att ge ut boken. För att hon, han räddade livet på oss helt enkelt. Och han räddade livet på massor med fler människor. Och det gjorde han med risk för sitt eget liv. Och det gjorde han definitivt med risk för sitt diplomatiska anseende hemma. Men det skete han i. Han gick in och handgripligen räddade människor ur dödens käftar. Och det är ingen överdrift eller dramatisering. Det var verkligen så det var. Pinochet då, det var, varför gjorde han revolution? Var, varför läge han slog ur så att säga? Nej men Pinochet gjorde ju inte en revolution. Utan vad Pinochet gjorde det var en statskupp. En statskupp heter mm. det, okej. Okay. Och det gjorde han... Det finns ju massor med politiska teorier bakom det där som jag verkligen inte tänker liksom lägga mig i. Det finns ju de människorna som hävdar att det fanns amerikanska intressen bakom den här kuppen och att det var understött av amerikanska dollar och så vidare. Och så vidare. Det låter jag vara osagt. Jag har ingen aning. Jag har alldeles för lite på fötterna för att kunna uttala mig om det. Men det var en klassisk militärkupp. En maktgalen människa som inte gillade det demokratiska sättet som landet styrdes på. Mm. Och bestämde sig för att ta över landet. Med våld. Mm. Det är ju trots allt en militärkupp. Just det. Och då alla som var hans meningsmotståndare då? Alla som var meningsmotståndare. Alla som man kunde misstänka var meningsmotståndare. Alla som inte uttalat stöttade den här militärkuppen förföljdes. Men också människor från andra länder. Min pappa var ju till exempel från Brasilien. Och då var ju han automatiskt en fiende eftersom i Brasilien var det ju också militärdiktatur. Så att man tänkte ju så här att om en brasse bor här istället för i Brasilien så är han säkert en fiende till den brasilianska militärdiktaturen. Och så tänkte de här militärdiktaturen att vi kan väl samarbeta lite. Så att han svartlistades också. Så att det var ju väldigt många som förföljdes även liksom så kallade intellektuella, vad det nu är, men förföljdes man... Man brände böcker, man hotade, man misshandlade, man torterade. 
Det fanns ju, man inrättade ju en, ett fängelse kan man säga i den gamla fotbollsstadion eller Stadion Nacional som ligger i Santiago. Ett ganska stort ställe där man liksom hivade in människor som man tänkte att de här är säkert fiender till militärdiktaturen och ja, där man torterade och mördade människor. Och där satt ju bland annat min faster. Åh för fan, ja. Hur gick det för henne? Hon överlevde och jag träffade en kvinna som hade varit med henne 2013 när Harald Edelstam skulle ha fyllt hundra år. Och då fick hon för första gången återvända till nationalstadion och till den platsen där hon hade då lidit så att säga, under militärkuppen. Och hon berättade att hon bara föll ihop i gråt. Hon fick liksom bära ut henne därifrån. Och då är det ändå, det ska man komma ihåg, över 40 år sedan. Ja visst. Usch. Mm. Har du varit i, I Chile? Har du varit där och kollat liksom där du... Jag har inte varit inne på Elestadio. Men jag har varit runt och tittat på ställen som min mamma har berättat för mig om. Till exempel sjukhuset där jag föddes. Adressen där jag bodde. Presidentpalatset La Moneda. En park där vi hade en liten tidningskiosk. Jag har tittat på lite ställen som min mamma har berättat för mig om. Så att jag har varit tillbaka och, och liksom ett par, några gånger faktiskt. Men hon är amerikan. Hon är född i USA. Min mamma är från USA. Hon är amerikan och hon är född och uppvuxen i New York. Okay. Mm. Så att det är en brokig historia. Liksom. Ja, det är det. Min mamma och min mormor åkte faktiskt tillbaka till New York för att besöka just sina barndomskvarter nu när mormor fyllde 90 år. Alltså hon är ju så skön. Hon är 90 år gammal, min mormor. Hon har precis varit i New York med mamma. Och hon är pigg och stark. Och... Ja, hon är helt fantastisk. Ja, vad härligt. Ja. Kommer du också bli gammal? Ja, men frågan är om jag blir så där härlig som, som hon är. Det är mycket som tyder på att du är, du är en väldigt härlig person. Tack, detsamma. Ja, men tycker du? Vad kul. Ja, spännande. Du är nyfiken och du är inte så förutsägbar. Det är härligt. Men man gör så gott man kan. Mm. Var det där med FedExet som överraskade? <laughs> du skriver vid din bok... Som vi sa förut, du skulle rädda världen när du var liten, när du var tretton. Och yeah. sen så liksom, åtta sidor senare så var jag rädde inte världen. Är du skyldig din, din trettonåriga jag lite grann att eh, snart sätta igång med det där? Eller känner du att du har gjort det lite grann ändå, räddat världen? Alltså. Ja, jag önskar nog att jag kunde rädda hela världen. Men jag tänker att fram tills jag kommer på hur man gör det, hur man räddar hela världen, alltså den delen av världen som behöver räddas. Jag har en, en ledtråd, men fortsätt. Ja, ja. ja, men fram tills dess så får jag väl försöka rädda så mycket som möjligt. Alltså, man kan ju alltid göra någonting. Man kan ju alltid göra så mycket som möjligt. Men jag har fortfarande inte kommit på hur man räddar hela världen som behöver räddas. Hur skulle det vara? Du hade någon ledtråd. Har du sett filmen Cowspiracy? Den finns på Netflix. Är det sant? Nej, det har jag inte. 90 minuter dokumentär som handlar om köttindustrin. Att det är liksom den som är den stora, det stora miljöhotet. Att Men då har jag ju räddat världen lite för jag har inte ätit kött på 20 år. Jättebra. Snyggt. Vill du rekommendera något? Dig? Ja, Blev det stelt? Men jag vet inte riktigt hur... Alltså... Jag tycker att man ska lyssna på värvet. Jag tycker att man ska lyssna på dig. Men de, har ju, de gör ju redan det. Jag vet. Så det var en bra rekommendation. Ja, men okej, ska jag rekommendera någonting annat då? Ja, jag har någonting som jag vill rekommendera. Du behöver inte räcka upp handen. Nej, du är bara du här. det är ingen som ser ändå. Nej. Jag skulle vilja rekommendera att man är snäll. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua? I varvet. Ooh, vad spännande. 
det känns som att jag har fått ett smörgåsbord av, alltså inte ett, alltså bara, bara goda grejer. Och sen så måste jag välja och så får jag panik. Ungefär som när barnen måste välja vilket godis de ska ha för de kan inte få allt liksom. Nej men jag tycker du vill ju intervjua kronprinsessan Victoria, det är väl bra? Det är väl spännande om man ska välja någon i Sverige. Har du något? Men vet du vad? Nu vet jag vem du ska, nu vet jag vem du ska intervjua. Det vore väldigt spännande om du ville intervjua... Om jag får säga någon som jag tycker att du ska intervjua så är det Angelica Ström som är Katarina Taikons dotter. Alltså Katarina Taikons historia är... Den måste vi lyssna på. Den är helt otrolig. Det är verkligen en del av Sveriges historia som vi behöver ta till oss. Alltså hon är ju Sveriges Martin Luther King. Liksom. Du, vad mysigt var att träffa dig. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack själv. Tildre Paula. Vad var det jag sa? Härlig va? Ja, jag tycker det. Jag hoppas du tyckte det också. Diskutera detta på Värvets Facebookgrupp. Den heter Värvet helt enkelt. Grupp. Sida. Ja, vad vet jag. Och Tildre Paula finns på till exempel Instagram. Där heter hon Tildre Paula. Värvet heter Varvet på Instagram. Och Lovisa Olsson som klipper hon heter Ganska Nao. Och jag heter Triumf där. Tack för att du lyssnar. Vi hörs om en vecka då med... Ingen mindre än Helena Bergström. Jättehärligt samtal också. Du har en härlig värvetöst att se fram emot. Om du kan, vågar och vill, som Lasse Kroner brukar säga. Eller det kanske han inte brukar. Jo, det är väl det han brukar säga. Hur som helst, vi hörs snart. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.